0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Duna Live. Esta vez constituyentes, no vengo a hablar de música esta vez. Esta vez vamos a estar conversando lo que será nuestra convención constitucional. Como ustedes bien ya saben, esta convención constitucional que empieza a tomar forma para las elecciones del próximo 15 y 16 de mayo en esta elección donde vamos a tener esta mega candidaturas, estas cuatro candidaturas que van a estar ahí de elección popular eh, y que van a empezar a darle forma a esta convención constitucional que es largamente esperada por todos nosotros. Para la edición de hoy vamos a estar conversando con una mujer de 45 años, candidata a constituyente por el Distrito 7, hablo de Paola Tapia, abogada, ex miembro, ex del, del gabinete de Michelle Bachelet, donde fue Ministra de Transportes y donde hemos estado conociéndola también en su faceta académica como directora de distintas universidades, como académica también de distintas universidades y sobre todo su perfil que tiene en relación a el transporte. Vamos a estar esperando en los próximos minutos que Paola se vaya uniendo para poder conversar con ella sobre los desafíos que tiene el Distrito Siete. ella va por un cupo del partido por la democracia así que ya pronto vamos a poder estar conversando con ella, por lo pronto voy a empezar a saludar a la gente que está con nosotros, está eh, frangusa por ahí, Vale Olivares Carlos Ibice Dulcístico varios que están unidos en este eh, nuevo live de una live constituyentes así que en los breves segundos que nos quedan, en los breves minutos, vamos a estar ahí con Paola Tapia, que nos va a mandar la invitación para poder conversar con ella. Vamos a estar hablando del derecho a agua, la desigualdad que existe en Malparaíso. Ella también ha tenido ahí un foco importante en la descentralización, por supuesto, en la equidad de la mujer. Así que vamos a estar conversando con ella en unos minutos más. Ahí me saluda Lucho Cruces, que también está junto a nosotros en esta nueva edición de Duna Life Constituyentes. Bueno, así que para hacerlo más interactivo, por supuesto, vamos a estar conversando. Ustedes van a poder estar aquí tuiteando. Eh, Paola está ahí por ahí, pero no, no me ha llegado, Paola, la... Notificación para poder empezar a transmitir nosotros en vivo. Vamos a invitarla. Estamos esperando que Paola me envíe. Aquí está, Paola. Y ahora. A ver si se une con nosotros.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú, Paola? Tanto tiempo. Bien,
1: acá estamos, un gusto saludar, te estaba ahí esperando, atenta.
0: Sí, igualmente. Paola, yo hacía una introducción eh, de ti, de tu carrera profesional, y de este nuevo desafío que es integrar la convención constituyente, algo que esperamos todos los chilenos, ya hemos tenido que posponer las elecciones, entonces cada día la ansiedad y la expectación crece sobre... ¿Cómo será la convención constituye constituyente y la forma que va a tener? ¿Cómo has vivido tú este proceso en este tener que parar la campaña y ahora volver a retomarla?
1: Bueno, primero saludarte y saludar a todas y todos los que nos acompañan. Sabemos que Radio Dura no solo está ahí en la capital, sino que también llega acá, a Viña del Mar, a Concepción, a Puerto Montt, así que también para regiones muy importante estar conectados y sabiendo un poco cómo evoluciona y avanza este proceso. Claro. La verdad es que ha sido un desafío doble o triple, ya no sé, perdí la cuenta, porque en definitiva, primero estábamos preparados para una fecha, se prorroga, yo no entiendo, evidentemente, aquí lo primero es la salud y yo no me pierdo, eh, y obviamente ahora retomar, la verdad es que me ha hecho recuperar la energía, las ganas, aproveché de estar más tiempo ahí con mis pequeños, yo tengo hijos chicos, así que el desafío también por ahí es mayor, eh, pero nada, ese, ese recambio y ese aire nuevo nos ha permitido estar con más fuerza en esta recta final, buscando informar, aquí también hoy día a través de Duna, para llegar las propuestas y para que las personas puedan conocernos.
0: Así es. Paula, yo conversaba y hablaba un poco de, de tu trayectoria, sobre todo destacando tu trayectoria académica, eh, ha sido directora de varias carreras de Derecho, eh, y quiero preguntarte si sigues en eso, cómo vas a compatibilizar eso, y la importancia que tiene el Derecho para ti, que puede ser una faceta media oculta, porque la gente te asocia como Ministra de Transporte, y conversando en general tema de transporte, pero quiero que nos cuentes cómo es, eh, qué tan importante es el Derecho para ti para tu vida.
1: Bueno, una anécdota, cuando fui ministra, la persona me decía una vez, me tocó una sirviente y me decía: Mire, usted lo hace excelente, lo único malo es que es ingeniera, me dijo. Y yo así, no, es que yo no soy, me tocaba mucho decir: No soy ingeniera, soy abogada. La verdad es que eh, desde el colegio, en mi semblanza en el colegio, decía que yo iba a ser o economista o abogada, porque yo estaba ahí en la, en la encrucijada y elegí el derecho como una forma de, de caminar. Eh, desde las humanidades. La verdad es que a mí me gusta el derecho porque es, eh, es social, es llegar a solucionar problemas de las personas desde las políticas públicas, como fue mi caso durante 15 años eh, como funcionaria pública, y el derecho me permitió aportar con esa mirada de alguna forma más integral. Yo he estado en la academia 20 años, he hecho clases en la Universidad de Chile, he hecho un magíster de Políticas Públicas, en la Universidad de Talca, que me encanta porque además es una universidad regional, Ahí partía a hacer mis clases muy embarazada, hace ya más de 10 años y eh, la verdad es que fue un desafío lindo estar ahí en la Universidad de Talca con la que sigo vinculada, pero solo para temas puntuales. Entonces, la verdad es que la academia para mí es relevante, eh, pero siempre le he querido transmitir a mis alumnas y alumnos lo importante que es la práctica. Yo creo que aquí, y hoy día más que nunca, la constitución no la podemos escribir desde un escritorio. Eh, las personas se merecen mucho más de los que queremos aspirar a llegar ahí a representarlas. Por eso es que yo que siempre he madrugado, porque en algún momento me decía entre en la ministra que dormía poco, sí, yo era la que me levantaba uh -huh. a las 4 de la mañana y a, a hacer todo lo que tenía que hacer, a fiscalizar, incluso cuando partí en la carrera en el ministerio, y eh, estar en el terreno. Porque ahí tú te das cuenta del verdadero impacto de las políticas públicas. Así que ha sido maravilloso conocer a personas en distintos lugares, encontrarme con mi profesora de, de primero básico, el otro día en la feria, la verdad es que eh, ha sido un trabajo intenso, pero conectada desde el territorio que ha sido lo que me ha caracterizado incluso en mi vida académica.
0: Y, y ese punto es súper importante, Paola, en esta campaña que, como lo comentábamos al inicio, ha estado muy interrumpida, pero ahora ya puedes volver al territorio, hacer puerta a puerta, a conversar con gente de tu distrito, el Distrito 7, ¿qué cosas... Has sentido que le preocupan a los chilenos sobre cómo va a quedar la constitución y qué cosas de repente tú también le has podido explicar que aparentemente para muchos ciudadanos tienen algún cupo constitucional pero son cosas de carácter más administrativo, ¿qué te, qué te has podido dar cuenta de eso?
1: Mira, eh, es bien curioso, porque yo he escuchado muchos decir que como constituyente nosotros no podemos eh, solucionarle algunas dificultades a las personas, pero la verdad es que a mí me pasa todo lo contrario. Uh -huh. mí, yo todo lo que percibo lo conecto con la Constitución. Entonces, por ejemplo, si voy a una olla común y me dicen, ¿sabes qué no tenemos para poder tener los alimentos para hacer la olla común? Para mí eso es la Constitución, porque es un Estado ausente, un Estado que no hizo su pega. Eh, y evidentemente eso va desde el gobierno local, regional, al gobierno nacional. Y ahí es donde tenemos que cambiar las estructuras, donde tenemos que cambiar las instituciones, cambiar las miradas. Entonces, desde la experiencia, lo que más evidentemente hoy día impacta es eh, la falta de recursos económicos, el tema laboral, el empleo, por una cuestión evidentemente de fuerza mayor, como es la pandemia, pero también estructural porque las personas sienten que han sido, por qué no decirlo, tal como me lo dicen ellas, que han sido abusadas, que han sido discriminadas, que eh, su trabajo no es digno. Mujeres que emprenden, hacen una feria y no tienen baño. Entonces la verdad es que esas experiencias nos hablan de una mirada al país que olvidamos, de una mirada al país que tiene que integrar estos factores, pero esencialmente temas de mujeres, eh, temas de mujeres que han renunciado a sus vidas, para cuidar a personas con discapacidad, y que hoy día siendo adultas mayores viven con mil pesos, nos muestra una realidad que tenemos que escribir en la Constitución. Una realidad de dignidad, una realidad de un rol del Estado más activo, y una realidad en que, como sociedad, nos miremos un poco más antes de seguir avanzando.
0: De todas maneras. Ahí tú eh, tocas un punto que, que ha sido muy relevante en tu campaña, que es la equidad de género. Ya sabemos que este mecanismo tiene equidad de género, pero ¿cómo te gustaría llevarla a términos prácticos en la Constitución?
1: Bueno, en la Constitución es esencial la equidad de género, porque esta mirada de mujer nos permitirá eh, generar mucho de esto que hemos perdido digamos como, como sociedad y en ese sentido las propuestas son bien concretas primero establecer evidentemente dentro de las garantías constitucionales la equidad de género y esto corre para hombres y mujeres esto no es contra los hombres yo siempre digo tengo un hijo una hija y además mi marido por lo tanto la equidad de género es full en mi casa y desde ahí hemos construido eh, la propuesta en el fondo también con una mirada integradora y Primero, entidad de entonces como garantía. Segundo, eh, cargos paritarios. Todos los cargos de elección popular deberían ser paritarios. Todos los cargos directivos de empresas privadas deberían ser paritarios. Los de, los de lugares públicos, como la Corte Suprema, ¿por qué no una Corte Suprema paritaria? ¿Y por qué tiene que ser así? Muchas mujeres incluso me preguntan. Mujeres que han logrado acceder a una carrera universitaria, que son profesionales y dicen a mí no me ha regalado nada a nadie. Y estoy de acuerdo. Pero el gran problema es que hay otra serie de mujeres que han visto su vida postergada por cuidar a otro. Nos decía Separ, quien cuida en la ciudad, su libro maravilloso, quien cuida en la ciudad son las mujeres. Entonces, hoy día tenemos que hacer eso para superar la brecha. El mismo Fondo Monetario Internacional, antes de la pandemia, en el 2019, nos hablaba, era de 100 años. Entonces, para superar esa brecha tenemos que emparejar la cancha. Y cuando estemos parejos, bueno, juguemos de igual a igual. Pero hoy día eso no es así, solo la pandemia nos hizo retroceder 10 años. Por último, también establecer la no violencia, evidentemente, en contra de las mujeres, en espacios públicos y privados, en cualquiera de sus manifestaciones, y la remuneración de aquella mujer que trabaja permanentemente cuidando, por ejemplo, a una adulta mayor, a una persona con discapacidad. Tenemos que remunerar ese trabajo y eso tenemos que
0: escribirlo en la Constitución. Buenísimo. ¿Y eso cómo se hace en términos prácticos? Hay que generar en el fondo un articulado donde eh, a la mujer se le plantea esta, esta categoría especial hasta que se logre la equidad. ¿Cómo se hace eso en definitiva? Sí, efectivamente, además que pensemos que, yo te decía, son 100 años los que faltan, así uh -huh. que
1: va, va a venir otra constitución entre medio, sí o sí, y vamos claro. a seguir, eh, ojalá no, pero es evidente que vamos a seguir con inequidad. Pero a propósito de tu pregunta, yo creo que es fundamental también acá plantear la gradualidad.
0: La gradualidad la aprendimos a golpe
1: en las políticas públicas, sabemos que no podemos hacer más big bang. Entonces para eso es esencial también escribir reglas de gradualidad en la constitución y eso también debe ser un foco principal. Y en ese sentido también, evidentemente, yo creo que es muy importante generar también eh, que, que las propuestas de los constituyentes las podamos generar de en forma abierta a la ciudadanía. Yo soy partidaria de hacer la casa de cristal en la convención constituyente que todos los vean, que todas las conversaciones eh, gremiales, empresariales todo existe ahí, en la mesa nada oculto para que también haya transparencia y probidad en la construcción de esta nueva constitución
0: y en ese sentido, tú puedes conversar con tus compañeros de lista, probablemente te ha tocado conversar con otros constituyentes, incluso de, de Chile Vamos o de otras facciones políticas. ¿Qué te han dicho? ¿Esperan todos llegar a este acuerdo de hacerlo lo más transparente posible? ¿Han.? imaginado la gente que va a formar esa convención constitucional algún mecanismo? Por ejemplo, en las cámaras tenemos un canal de televisión que le pueden, en el fondo, consultar a la ciudadanía todos los días lo que están haciendo sus parlamentarios. ¿Han hablado algo así eh, con tus pares constituyentes, eventuales constituyentes?
1: Bueno, afortunadamente, y eso obviamente es un lugar de, de comodidad, no digo de conforma bajo ningún punto de vista, pero de que tenemos concordancias esenciales en la lista de la prueba, efectivamente eso es algo que hemos conversado. Nosotros nos juntamos, hemos estado varias veces, todos, porque efectivamente necesitamos tener un barco más o menos eh, similar. Cada uno tendrá obviamente su énfasis, su propia experiencia, por qué querer postular también, eh, y por tanto eso es individual de cada uno pero grupalmente estamos de acuerdo en este mecanismo. He escuchado, sí, a algunas personas que más bien asociadas a eh, Chile Vamos, digamos, y dicen, no, hay temas es que no podemos tratar, que no podemos ver. Ojalá que ese pensamiento no esté presente cuando ya eh, se empiece a escribir la Constitución y nos juguemos por esta transparencia que te comento.
0: Buenísimo. Paola, quiero llevarte a otro tema que, que es muy importante y sobre todo con los cargos que tú has desempeñado en, en tu carrera política, en tu carrera pública, que es la descentralización. Y hemos tratado de tener varios ejercicios, en su mayoría fallidos de, de descentralización, pero cómo quizás este texto nuevo, esta nueva constitución, nos puede ayudar a lograr algo que yo creo que es un consenso que la mayoría de los chilenos encontramos que el país está muy centralizado y que tenemos que avanzar hacia un crecimiento sustentable de las regiones.
1: Bueno, la verdad es que efectivamente los datos, y por eso es que yo creo que eh, es importante tener la radiografía, los datos hoy día nos hablan de un 50% del Producto Interno Bruto en nuestro país radicado en la región metropolitana. De modo tal de que uno se pregunta, ¿es así? ¿Acaso la minería no producirá más? ¿Acaso los puertos, en el caso de mi región, la región de Valparaíso, el puerto de San Antonio, el puerto de Valparaíso, Quintero, porque somos la macro zona central, no producen más? Y solo los números reflejan un 10%. ¿Y por qué? Porque al final del día la declaración de ese impuesto se hace en la región metropolitana. Y ahí solo tienes el elemento financiero, sumar a eso un intendente que era elegido por el presidente, y que por lo tanto, más allá incluso los últimos, evidentemente, años, toda la historia de nuestro país desde que existen los gobiernos regionales. Entonces, por primera vez vamos a tener un intendente electo. Esas son claves de la descentralización. Elección popular, financiamiento y atribuciones potentes. Y esas tres cosas no estaban hoy día en la Constitución, se están implementando, estamos viviendo ese mecanismo no del todo como quisiéramos, obviamente, pero sí eh, creo yo que luego vamos a poder entregarle eh, más atribuciones al eh, gobernador regional para que se empodere, para que pueda ejercer su cargo en plenitud y de ese modo materializar la descentralización. Solo dos ejemplos, en casos acá de la región de Valparaíso. Las empresas portuarias no conversan, no conversan con la ciudad y por lo tanto hacen proyectos que en definitiva están desconectados de esa realidad, de la realidad cultural de Valparaíso, de la realidad social de Valparaíso, en el ejemplo que estamos viendo, también ocurre lo mismo en San Antonio y en Quintero. Entonces, ¿qué necesitamos? Empresas públicas que dialoguen y que integren, ojalá en sus directorios, a los órganos locales y regionales. Y el segundo ejemplo, lamentable, en Concon, acaba de anunciar ENAP, Empresa Pública, que va a... Eh, devolverse de los terrenos que había aportado y esos terrenos los va a convertir en grandes eh, edificios. Y se pierde un nuevo pulmón verde, en este caso en la comuna de Concordo. Esos son los elementos que tenemos que transformar y esa es la visión más integradora que tenemos que buscar a partir de la Constitución.
0: Bueno, y to to pasando muy rápido por un tema que mencionaste, porque es un abanico gigantesco de temas que tenemos que conversar, pero a tu gusto, ¿cómo queda la figura del gobernador regional?
1: La figura del gobernador regional yo creo que evidentemente no es la óptima, la presencia del delegado presidencial incomoda, pero yo espero que cada día se vaya restringiendo. Yo no, no digo que no exista, pero la verdad es que su función... En la lógica de la Serem y la distribución del poder debería ser únicamente, eventualmente, porque a lo mejor también debemos conversar si es el gobernador regional, pero si no lo es, solo la seguridad y el orden público, no otras materias, no la coordinación con los servicios públicos, todo eso tiene que estar radicado en el gobierno regional, por lo tanto ahí hay una crítica importante. Y en segundo lugar, que los ministerios tienen por fin que ponerse las pilas y traspasar competencia. Eh, yo recibí esa directriz siendo asesora, y como ministra la reformulé y la fiancé aún más, eh, que era entreguemos todo lo que podamos. Entreguemos todo lo que podamos. Tenemos que creer en el gobernador regional. ¿Por qué vamos a querer seguir manteniendo el poder? No, yo voy a firmar el subsidio de, eh, la, eh, de, 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 de por ejemplo, en la localidad de Santo Domingo, un subsidio rural en la región de Valparaíso. ¿Por qué tiene que firmarse en la MUNATI 149 donde está el ministerio? ¿Cuál fue mi posición como ministra? El Ceremi. El Ceremi, el gobernador regional, él se hace responsable de la distribución adecuada, pero no tiene ningún sentido que ese contrato tenga que viajar desde la región al nivel central para ser firmado y ser suscrito y exigir su cumplimiento. Eso es claramente una eh, competencia regional, pero fíjense que fuimos pocos, los ministerios que estuvimos dispuestos a otorgar y ahí también falta mayor sentido de Estado y desprenderse del poder para entregarlo entonces al gobernador regional.
0: Bueno, hablemos también de, de asuntos administrativos y sobre todo con la, la contingencia. Eh, hay un, una institución que el Tribunal Constitucional, que varios chilenos han dicho que está entredicho hace un tiempo y también con el último retiro del, del 10%, toma un protagonismo importante. ¿Tú eres partidaria de conservar el Tribunal Constitucional, reformarlo, eh, adaptar, crear un órgano nuevo? ¿Cuál es tu postura sobre eso?
1: Primero tenemos que hacer una distinción, ahí sale la
0: profe que llevo dentro,
1: digamos. Tenemos que distinguir cuál es la acción que realiza el Tribunal Constitucional, si es preventiva o es a posteriori. Desde el punto de vista de lo preventivo, es decir, antes de que se convierta en ley, en ese caso yo soy partidaria de eliminar la atribución del Tribunal Constitucional, porque lo transforma en una tercera Cámara, que no existe, y además lo transforma en un eh, permanente obstaculizador de las decisiones que toma el Congreso. Entonces, si yo no logro en el Congreso, ¡ah, voy al Tribunal Constitucional! Y eso no es democrático. Entonces yo soy partidaria de que el control preventivo no exista, ni en el Tribunal Constitucional, ni en ninguna parte. Eh, que simplemente sea el Congreso el que apruebe la legislación. Pero la parte posterior, es decir, ¿qué pasa si ya aplicada la norma está inconstitucional? Entonces, eso, hay dos opciones. O mantenemos el Tribunal Constitucional, le cambiamos el nombre o qué sé yo, o lo mandamos a la Corte Suprema. Pero esa facultad tiene que existir. Y de mantenerse el Tribunal Constitucional, claramente hay que cambiar la forma en que son designados los ministros. Y esto no tiene que ver, porque claramente el currículum de los ministros yo no lo voy a cuestionar, al contrario, me parece que son personas eh, muy destacadas en el mundo político. Pero ellos llegaron ahí por razones políticas. Y ese es el problema, la designación, el mecanismo, no ellos, no, no su persona, porque al final del día son instrumentos de los partidos políticos, eventualmente, no digo que todos, pero claramente ha quedado en manifiesto en varias decisiones, como el tema aborto, como el tema luego del CERNAC, a propósito de el artículo 63 y las facultades y los dientes que se le dan al CERNAC, que en definitiva son mermados por el propio Tribunal Constitucional cuando le quita esas atribuciones ya aprobadas por ley, nuevamente con esta tercera Cámara que no queremos que exista. Así que la propuesta es concreta, eliminar el control preventivo y en la posteriori, eventualmente, dejarlo, pero cambiando la composición o entregarlo a la Corte Suprema.
0: Y eso incluye, por ejemplo, un perfeccionamiento a la admisibilidad constitucional de algunos proyectos de la, en las respectivas Cámaras,
1: Sí, sin lugar a duda.
0: Eh, ahí, ahí, ahí está el naipe, digamos, eh, eventualmente de las
1: exigencias de quienes incluso pueden llegar a representarlos como parlamentarios y también, evidentemente, colocando ya sea la Constitución y la propia ley orgánica, el Congreso Nacional, y luego en sus reglamentos y en los comités de ética y Prohibida, etcétera, todas aquellas normas que permitan asegurar que el trabajo está basado técnicamente en aquellas normas que el Congreso sí puede dictar, no excediendo el marco de sus atribuciones.
0: Perfecto, Paola. Hablando del Congreso, vámonos ahí a, a Valparaíso. Eh, ¿Eres partidaria de mantener las dos cámaras o de un Congreso unicameral? ¿Cómo ves la, la tarea que está desarrollando hoy el Congreso?
1: He sido testigo de la tramitación de leyes express y he sido testigo de la tramitación de leyes internas, como por ejemplo una de transporte, la ley de antenas, que tardó 15 años. Prácticamente todo el tiempo que yo estuve en el Ministerio, yo ya llegué y ya se estaba tramitando. Así que eh, es, un, es una ley que estuvo mucho, mucho tiempo. Eh, eso demuestra que el Congreso no es eficiente. Eso demuestra que hay que mejorar los tiempos. Pero eh, no necesariamente eso pasa por un Congreso unicameral. Yo estoy dispuesta a discutirlo. Creo que es una opción que puede ser válida. Me preocupa la representación a nivel regional. Porque si tenemos menos parlamentarios, entonces tenemos... Eh, más concentrada la decisión en pocos parlamentarios, en regiones sobre todo. Entonces eso puede traer una merma de lo que es la entrega de recursos a las regiones. Porque ahí muchos parlamentarios, una cuestión que tampoco evidentemente comparto, eh, generan eh, solicitudes permanentes de buscar, oye, te apruebo otro proyecto de ley, pero dame estos recursos para la región. No es el mecanismo óptimo. Pero sí, la voz que hay que escuchar de las regiones podría haberse mermada con una disminución del número de parlamentario eventualmente llevado a uno unicameral, pero sí me gustaría porque creo que hay que ser más eficiente a mí me obsesiona la gestión eh, yo creo que el relato es muy importante pero la gestión, los datos, los números la efectividad y la oportunidad son esenciales, porque de lo contrario no, no cambiamos el rol del Estado así que por ahí yo creo que es necesario
0: avanzar Perfecto otro tema que es muy importante para muchos chilenos y ha tomado como protagonismo importante la discusión constitucional son los recursos naturales, en específico incluso también los recursos hídricos. ¿Cuál es tu postura sobre el tema? ¿Ya tienes alguna, eh, alguna minuta que te gustaría trabajar sobre ese tema? ¿Qué piensa Paola Tapia sobre los recursos naturales y en específico los recursos hídricos?
1: Bueno, la verdad es que yo acostumbro a leer como 10 libros a la vez, entonces ahora ya voy como en 15. Subrayo todo, después mis amigas me los prestan y me dicen oye, tenés todo rayado el libro. Bueno, es que es la única forma de que uno también vaya profundizando. Gracias a ahí, Rafael Pastor, me mandaba saludos. Eh, qué bueno que esté conectado. Eh, entonces, al final del día, lo que nosotros debemos hacer, evidentemente, es buscar eh, cómo optimizar nuestros recursos naturales. Y en ese sentido, hay que evaluar. Hay que evaluar, eh, eventualmente, y yo no digo que hay que nacionalizar todo, eventualmente, ahora estaba con un economista que decía, no, no hay que nacionalizar el cobre, pero sí el líquido. Efectivamente, hay que revisar Todas esas situaciones hay que buscar ahí el máximo de optimización posible, pero por sobre todas las cosas hay que consagrar derechos, lo hemos señalado, el derecho al agua como un derecho humano, llevarlo y elevar la categoría de bien nacional de uso público a la Constitución, y muy importante que el Estado garantice el consumo de agua. Y es algo tan básico, pero yo los invito, digamos, a, a mirar, incluso, ¿para qué les voy a contar en la región de Valparaíso? O sea, toda la zona rural de Valparaíso, en Cartagena, en Santo Domingo, en el mismo Valparaíso, no tiene eh, agua potable, no tiene alcantarillado. Entonces, al final del día, son servicios básicos que el Estado debe entregar. Y ahí es donde debemos cambiar nuevamente y afianzar el rol del Estado para poder entregar esto tan básico eh, como
0: es esos servicios. Perfecto. hola quiero llevarte un poco a la contingencia, a, al diálogo que se está dando eh, y al algunos dicen la, la creciente eh, salida del populismo por algunas partes. Eh, pero, en general, la mayoría de los chilenos están buscando acuerdos, que eh, los políticos se puedan poner de acuerdo para avanzar y poder trabajar un país que es de todos. ¿Cuál va a ser tu contribución a eso? Eh, ¿Estás dispuesta al diálogo? Eh, ¿Va a haber mucho que tejer en la convención constitucional? Eh, sobre todo por las reglas que tiene, por estos dos tercios. ¿Cuál es tu predisposición a, a enfrentarte a eso?
1: Bueno, eh, a ver, yo soy una mujer dialogante por naturaleza, eh, creo que eso es una de mis características, pero también lo es defender las ideas con fuerza, y esa fue una de las razones por las que eh, yo busco representar a las vecinas y vecinos de acá, de nuestra región de Valparaíso. Como ministra de Estado yo tuve la experiencia de estar y llegar al poder, entre comillas, porque yo lo veía desde que fui funcionaria pública, digamos, entonces mi aterrizaje en la política es distinto, viene del servicio público, no viene del partido político, digamos. Y en ese sentido, yo creo que uno tiene que tener la experiencia también para golpear la mesa cuando sea necesario. Yo no temo golpear la mesa porque yo pago la tapia, no me voy a prestar, no lo hice nunca, ni como funcionaria ni como ministra, para proteger intereses particulares, no me voy a prestar para cuando ese senador me dijo a mí, y esto es una historia real, digamos, que tenía que favorecer a determinada empresa y me amenazó incluso con acusarme constitucionalmente, yo dije, bueno, acúsenme constitucionalmente, porque yo la verdad es que hago las cosas como corresponden, hago las cosas con transparencia y probidad y por ende, ese también es lo que quiero aportar en la constituyente. Entonces, sí o sí, acuerdos. Pero sí o sí, acuerdos que cambien la constitución. Porque hay temas esenciales en los que, si no avanzamos, vamos a quedar peor que antes. Y en ese sentido ahí va a haber una voz fuerte, una voz de mujer, eh, y también, evidentemente, la experiencia, que es una herramienta, pero por sobre todas las cosas, el trabajo y cercanía en terreno, que yo creo que hace que hable no solo eh, Paola Tatia, sino que esas personas que hemos estado acompañando y conociendo en la región de Valparaíso
0: ¿En ese sentido te, te sientes optimista ante el, ante el proceso? ¿Crees que, que va efectivamente a salir una nueva constitución y mejor?
1: Yo espero que así sea. Yo espero que... Yo voy a poner todo. Yo, yo pongo el alma. No sé trabajar de otra forma. Eh, el Ministerio de Transporte se quedó con parte de mi alma cuando, obviamente, terminé mi periodo como ministra y dejé esos 15 años de funcionaria pública. Ahora mi alma la tiene la universidad. Obvio que mis niños y mis niñas primero. Pero eh, la verdad es que es, es esencial ahí eh, estar para defender las ideas. Yo creo que eh, si logramos eh, generar esos puntos de encuentro. Si se hace con transparencia, eh, creo que vamos a, a lograr esa Constitución. Y si no se hace, bueno, ahí está la casa de cristal. ¿no? Sepamos quiénes son los que a lo mejor eh, vendieron alguna postura al momento de buscar los votos, pero que a la hora de escribir la Constitución se olvidaron de esos votos a los cuales nosotros les tenemos que responder. Porque no son votos, son personas y son sentimientos y son emociones y las personas están desilusionadas de la política, están cansadas, entonces ahí cuando uno le dice uy yo primera vez que soy candidata, eh, yo feminista pero después de 15 años como que se devuelven y me dicen ah ya explíqueme explíqueme eh, quiero escucharla eh, es una forma distinta reitero de hacer política uh -huh. quizás mucho más cercana como señalábamos y eso es lo que las personas necesitan hoy
0: día buenísimo paola quiero llevarte al territorio y es específico al paraíso que está dentro del Distrito 7 Y que es una ciudad que por un lado tiene este, esta gran denominación De ser un monumento histórico para la, para la humanidad eh, Una ciudad tan importante en cuanto a la cultura Pero que también tiene problemas que son terribles Como una pobreza, como una desigualdad eh, abismante Que se ve incluso eh, mucho más eh, patente en los cerros ¿cuál es, va a ser tu visión territorial ahí y, y cuál va a ser el trabajo que vas a tratar de, de llevar en la Convención Constitucional sobre ese tema? Son ambos Valparaíso sí,
1: sí, Valparaíso es patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Ah, eh, ah, y, y la verdad es que eh, tiene poco eso. Ah, tiene poco eso. ¿Sabes dónde está? Está la iglesia, por ejemplo, que está al lado del Congreso Nacional y que ha sufrido un deterioro permanente y que no se puede destruir porque es monumento y así ¿cuántos edificios en Valparaíso? Basta subir un poquito, camino a la pólvora, el nivel de basura, eso es indigno, ahí no se puede vivir. Entonces tú dices, aquí está ausente el Estado. El Estado, y no habíamos solo el gobierno local, el gobierno regional, el gobierno nacional, olvidó a Valparaíso. Entonces bajo esa lógica y ese Valparaíso herido, ¿cómo, ¿cómo sale de esas cenizas? Como lo ha hecho tantas veces, Valparaíso lo ha hecho, Valparaíso yo estoy segura que se va a volver a levantar. Pero para eso necesitamos partir de nuevo desde la Constitución. ¿Cómo? Garantizando, por ejemplo, algo que no está previsto, la protección del borde costero, pero una protección del borde costero que converse, obvio, con el cambio climático, pero también con el desarrollo económico. Y buscar ahí cómo afianzar esos distintos intereses, eh, pero de una forma mucho más equilibrada. Hoy día no tenemos ese equilibrio. Hoy día eh, el empresariado, de alguna forma, eh, se ha tomado ese borde costero para explotarlo, pero no dejando nada para la comunidad. Nada. Todo se va en esos camiones que se van a Santiago, con esos camiones se va eh, todo lo que Valparaíso necesita. En infraestructura, en accesibilidad, en limpieza, en seguridad. Entonces, si nosotros logramos consagrar esos ejes centrales y buscar una descentralización real, como ya lo hablábamos, con presupuesto, con atribuciones, eh, yo estoy segura que con buenas autoridades regionales y locales Valparaíso va a salir adelante. Porque las personas están esperando eso, están esperando que el Estado actúe, que ejerza un rol y que de esa forma eh, buscar de nuevo cómo eh, reflotar Valparaíso matrimonial, Valparaíso histórico, esos ascensores que inauguramos incluso y que hoy día están sin funcionar hace meses, hace años. Eso es lo que tenemos que devolverle a Valparaíso, su movilidad. Los que hoy día empezaron ya de nuevo a circular, qué alegría ver a los troles, esos que trajimos además en su momento, imagínense, trajimos troles que llevan 20 años operando en Europa, y acaso maravilloso, tan nuevo, y tuvimos que cambiar la ley, tuvimos que correr, como siempre corríamos en transporte, pero cuando yo veo esos troles en Valparaíso y me subo a ellos digo, valió la pena el esfuerzo, porque ahí están circulando.
0: Paola, y de, sacando de, deslizando tus palabras... Lo que tengo entendido, ya has mencionado dos veces, es que te gustaría eh, generar o exigir más responsabilidad social empresarial a las empresas que están ahí en los territorios desplegados, de que ellas también puedan ser un aporte más real con, la, con las comunidades en las que impactan.
1: Ahí hay un punto súper importante,
0: porque yo no creo que eso sea solo responsabilidad
1: social de la empresa. Porque si así fuera caemos en lo que Cepal define muy bien en todos sus artículos en la política del chorreo política dominante en América Latina durante los últimos años basada en que la desigualdad la vamos a arreglar con políticas asistenciales y esa en mi opinión es una pésima solución porque así en el ejemplo de NAP de Concord, esa política que era asistencial que le regaló terreno a los vecinos hoy día se los quita eso es lo que queremos porque cuando lo anuncian dijo que eso era la responsabilidad social de la empresa responsabilidad social que transcurrió un par de años le quita entonces la verdad es que yo creo que ese no es el camino yo creo que el camino es exigirle al empresariado y, y esto no es una batalla en contra de ellos, para nada es que más lejos, yo, no, yo no, tengo, no, no tengo ese tema, pero sí que paguen los impuestos que correspondan sí que el Estado ejerza un rol verdadero de fiscalización y no de ser compadre con los operadores o con quienes sean quienes prestan el servicio eh, y sí que el Estado tenga verdaderos bienes. ¿Qué debía haber pasado con la concesión de la sanitaria en Osorno? Debería haberse caducado, pero no se puede caducar porque los dientes son muy débiles y no dan para la caducidad. Y está escrita, yo la revisé, yo misma redacté la ley de la administración provisional de transporte, al igual que existe en la sanitaria, en los servicios eléctricos, nunca han operado, porque es imposible. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos empresas, modelos públicas y no se trata de nuevo de tener solo empresas públicas, pero sí poder, en algunos sectores estratégicos, no necesariamente con monopolio, sino como una empresa más, poder ejercer alguna forma de conocimiento de la industria y de mayor regulación. Eso es lo que falta, y eso no es responsabilidad social de la empresa, eso es una acción más potente y decidida del Estado por participar, no solo mirando desde el balcón con la política subsidiaria, sino interviniendo directamente en la acción.
0: Perfecto, Paola. Para finalizar me gustaría tocar un tema obviamente que te, que te apasiona, que es, es el transporte, y cómo eh, ves o cómo imaginas el transporte en una nueva constitución que probablemente va a ser un texto que va a definir el futuro de nuestra nación durante 40 o 50 años más. ¿Qué te gustaría a ti, y dada tu experiencia también en el rubro, incorporar en el transporte en específico a a esta nueva Constitución.
1: Yo soy un poquito obsesiva, entonces a mí la verdad es que me obsesiona la educación, me obsesiona la salud, me obsesiona la salud mental, me obsesiona el sistema de pensiones, me obsesiona que escribamos el derecho a la infancia, las personas con discapacidad, las y los adultos mayores, la equidad de género, lo hablamos. Pero evidentemente eh, fui funcionaria pública en el Ministerio de Transporte 15 años. Hoy día me enorgullece además ser la fundadora de Mujeres en Movimiento, una organización internacional latinoamericana, reconocida ya a esta altura a nivel mundial por el trabajo que hemos logrado desarrollar. Y en ese sentido yo creo que puedo ser la única, quizás, constituyente que va a defender que la Constitución establezca la movilidad sustentable, integrada y accesible, con perspectiva de género, y muy importante, adicionar a eso, el transporte público. Yo creo que la dignidad del transporte público se debe escribir desde la Constitución. Y la dignidad también de una movilidad en bicicleta, en modo sustentable, la propia caminata. Nosotros nos protegemos a nuestros peatones. Y nosotros todos somos peatones. Así que, y obviamente las personas más vulnerables lo son aún más. Entonces eso es lo que tenemos que llevar a la Constitución. Y hoy día se los dice incluso a los transportistas eh, público, le decía, aquí tienen a su exministra que se la va a jugar porque esto esté en la Constitución, como está además en otras constituciones, nosotros hicimos la redacción de un, de un artículo recientemente académico que pronto espero esté disponible en la Universidad Central con varios temas, y ahí escribía entonces sobre el espacio público y las mujeres.
0: Y Paola, y tocando ese tema de, de la Universidad Central, tú eres la directora de la carrera de Derecho de la Universidad Central, ¿qué te dicen tus alumnos, eh, te dicen, vamos, profe, eh, todo bien. ¿Y cómo, cómo la, uno la afronta a esta candidatura a, a nivel personal también? Porque tú has estado en cargos públicos, eh, trabajando como funcionaria, y esta es, no sé si me equivoco, corrígeme tú, pero esta es tu primera elección popular, ¿o no?
1: Así es, yo nunca he sido candidata, esta es la primera vez que lo soy, desde el punto de vista personal ha sido difícil, hay que transparentarlo, digamos, eh, la, se quiebra, digamos, la, la, la normalidad. Yo tengo hijos pequeños. Eh, pero claro, uno dice, pero si de esto estoy hablando, pues si estoy hablando de que tenemos que emparejar la cancha eh, y por tanto tengo que buscar el método, tengo que buscar la fórmula, porque si no lo hago yo, imagínense aquellas mujeres que ni siquiera tienen la opción de elegir. Entonces hemos hablado mucho como familia, obviamente el costo que significa pero mi hijo saben que esto es el, donde tiene que estar la mamá en este momento, eh, y por lo tanto, bueno, yo los he criado chiquititos, me acuerdo cuando rezaba el, en la noche mi hijo, después de ahí, yo haberle comentado cuando falleció Patricio Irmín, eh, ver fotos, hablar de lo que había pasado en el Estadio Nacional, eh, con civiles y militares, le enseñé eso como a los tres años. Entonces luego cuando se va a dormir, le dice a mi mamá, eh, abuela, tenemos que rezar por don Patricio, y mi mamá le dice, ¿quién es don Patricio? Eh, dice, ¿cómo que quién es don Patricio? Don Patricio es el primer presidente después de la democracia. Entonces, cuando pasan esas cosas, tú decís, chuta, no, si lo estamos haciendo bien. Eh, y evidentemente en la universidad yo me desdoblo, debo reconocerlo, digamos. Eh, con mucha pena, el otro día conocí a un candidato que mencionó algo así como, no, yo tengo a todos mis alumnos convencidos de lo independiente. Yo la verdad es que lo miré estupefacta porque yo creo que aquí es primero jugar con ética y, sí. y la ética tiene que tener en claro claro, uno tiene libertad de cátedra y puede formar a, a, a los alumnos y entregarles praxis, conocimiento, eh, todo lo que queramos, digamos, pero obviamente yo jamás si influiría en ninguna, influenciaría de ninguna forma en ese sentido digamos, y, y la verdad es que ahí yo trato casi de evitar el tema para ser súper honesta es como que lo paso un poquito por alto y yo creo que ellos lo perciben y y claro, seguimos adelante nomás con los contenidos, con, con, con lo que es, digamos, la, las clases. Creo que eso es lo que corresponde, así que en eso hemos andado bastante bien.
0: Buenísimo. Paola, la pregunta más importante de toda esta entrevista, de toda esta conversación que hemos tenido, ¿por qué tienen que votar por Paola Tapia?
1: Tienen que votar por Paola Tapia porque es una mujer que se la va a jugar, con la misma energía, transparencia y probidad con la que he desarrollado toda mi vida profesional, de lo cual me siento evidentemente orgullosa, ¿por qué no decirlo? Eh, porque vengo de una familia eh, rural, mis papás son de la región de Coquimbo, luego llega la viña, yo nací acá, eh, pero vienen de la ruralidad, vienen de eh, ese lugar donde había niños que jugaban eh, fútbol. Eh, con zapatos y otros sin zapatos y mi abuelo que era profesor normalista director de la escuela impuso la regla de que cuando se jugaba fútbol se jugaba sin zapatos y yo siempre lo menciono porque hoy día yo quiero que todos jueguen fútbol con zapatos y ojalá los mejores zapatos y esa es la única forma en que vamos a alcanzar la igualdad zapatos diferentes no tengo tema con las diferencias pero sí con la calidad juguemos con zapatillas iguales esa es la invitación, no es de un día para otro, vamos a tener que seguir eh, trabajando, como algunos me dicen, obvio que vamos a tener que seguir trabajando, todos lo vamos a seguir haciendo, pero con la idea de que vamos construyendo con mayor
0: dignidad. En este Duna Live constituyente, Paola Tapia, candidata por el Distrito 7, el distrito ahí de la región de Valparaíso, eh, ex ministra de Transporte, abogada, directora de la carrera de Derecho de la Universidad Central. Paola, muchísimas gracias por conversar de todo, de tu candidatura, de tu experiencia esta tarde con Duna.
1: Gracias a ustedes también, y recordar, son 12 comunas de todo el litoral central, Santo Domingo, San Antonio, eh, Cartagena, El Tavo, El Quisco, Algarrobo, Casa Blanca, Viña, Valparaíso, Rapanú y Juan Fernández. Creo que cada una se merece la mención, así que muchas gracias, muy entretenida la conversación, espero que eh, sigamos conectados entonces.
0: Que les vaya muy bien. Igual, Paola. Que tengas buena noche. Chao, chao. Chao.